0: Oi, pessoal, meu nome é Marcos Pelese.
1: E o meu é Patrícia Zanlorenci.
0: Bem-vindos ao podcast Transformar.
1: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre privacidade e segurança na internet. E aí, Marcos, o que, que você tem para falar desse tema tão polêmico?
0: Ah, então, Patrícia, acho que a gente começou a falar um pouquinho disso no, no podcast das internet das coisas, você lembra?
1: Lembro, lembro, sim.
0: Então, é, mas fora a internet das coisas, é, na sua internet normal, no celular, no seu computador, no seu tablet, ainda tem um monte de aspectos de segurança e privacidade que a gente tem que falar um pouquinho, tá? É, a primeira coisa que a gente pode começar a falar é sobre a sua pegada digital. Você já ouviu falar disso, ou o seu rastro digital?
1: Sim, já ouviu falar. Inclusive, a gente tem que entrar... Semana passada eu tive um problema que eu não conseguia entrar no meu site do banco e daí o próprio banco instruiu. Entra como aba anônima do Google. Ah. <risos> para você conseguir aí dar o certo.
0: Sim, sim. Então, esse negócio de aba anônima mexe com algumas coisas do seu rastro digital. Então, o que é seu rastro? Seu rastro é toda a parte de coleta de informação que é feita, toda vez que você navega abre um aplicativo, faz qualquer coisa que gera tráfego na internet, tá? Você tem o seu, a sua pegada digital primária que é armazenada no próprio provedor de acesso, onde você tem uh, a sua conta de internet. Então, se você é um usuário, por exemplo, de uma, de uma empresa de telefonia com plano de internet, em geral, as empresas de telefonia têm todo o registro é, dos horários que você está usando, é, Pode até ter, dependendo da empresa, algum registro de, de movimentação de tráfego. Não, não a nível do, que, do conteúdo, mas a nível de controle de acesso mesmo. Que hora que você começou, que hora que você parou. E, e começa por aí. Mas, é, hoje em dia, a gente tem um monte de outras técnicas de rastreamento que que são usadas para monitorar todo o seu comportamento, tanto de navegação quanto de uso de aplicativos na internet. Eu não sei se você já ouviu falar da, dos famosos cookies, né, os biscoitos. Sim,
1: sim, que a gente tem que habilitar os cookies para entrar nos, <risos> nos sites.
0: É, então, os cookies é né, uma forma bastante antiga é, de registro de informação então, quando você acessa um site, o site pode guardar algumas informações suas nesses né, cookies, nesses né, biscoitos, e esses cookies ficam armazenados no seu navegador e associados com aquele site específico. Aí você vai. Em e por outra...
1: que será que chama cookies? Hum,
0: não sei. Desde o começo chamava cookies. Vou ter que procurar. Mas não, 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 não <risos> sei exatamente por que não. Uh, e, só que esses cookies são, são sempre relacionados com o site que você está acessando. Então, se você acessa, por exemplo, uma loja, os cookies daquela loja ficam só visíveis para aquela loja. Se você acessa um jornal, os cookies, né, que são as informações, ficam armazenadas junto ao site daquele jornal. Outros sites, normalmente, não acessam os cookies de sites terceiros. Né? Só que é, o pessoal começou a inventar algumas técnicas... Por exemplo, você já ouviu falar do pixel? <risos>
1: sim, pixel do próprio Facebook, se cria pix, pixel para os anúncios, né?
0: Sim, sim. É, essa é uma das formas de burlar um pouco esse esquema de cookies, né? Porque o pixel nada mais é que uma imagem que você coloca no seu site, que tem um tamanho minúsculo, né, de um pixel por um pixel, e uma cor transparente, então você pode inserir ela em qualquer lugar do seu site e ninguém vai ver essa imagem porque é, para começar ela é minúscula segundo lugar ela é transparente, ela fica da cor do fundo, só que esse pixel ele tá registrado no Facebook ou em algum site que vai fazer a coleta de informações, por exemplo o Google e toda vez que vou... Qualquer site mostra esse pixel que está relacionado... Esse pixel é criado lá uma imagem relacionada com o seu produto. Por exemplo, se você tem um anúncios no Facebook, você vai criar um pixel associado com esse anúncio que você está fazendo. Então, em qualquer site que abrir esse pixel que está relacionado com o seu anúncio, ele possibilita guardar cookies que são visíveis a todos os sites que colocam esse mesmo pixel. Então, com isso você consegue, se você acessa, por exemplo, 10 lojas que está exibindo o seu pixel, as 10 lojas estão gerando informações associadas com o mesmo pixel, com os mesmos cookies, e quem gerencia esses pixels, que é, por exemplo, o Facebook ou o Google, consegue ver a informação de todos esses sites que você está acessando e que tem esse, esse pixel introduzido. E é assim que eles começam a rastrear você para saber exatamente aonde você está navegando e o que você está vendo. Então, se você tem uma loja, por exemplo, que você quer comprar um, uma geladeira, aí você põe lá na busca da loja geladeira, aparece a página com as geladeiras, mas dentro dessa página com as geladeiras tem o Pixel lá, associado com a campanha do Google, e o Pixel transmite através dos cookies para o Google que você está procurando geladeira no site tal. E assim por diante. Cada site que você sai, vai, que tem esses, esses cookies, esses pixels, vão gerando informação do, do, por trás, né? no, no, no Google, no Facebook. E aí eles usam isso para te fazer as ofertas que você vê em um milhão de sites, por exemplo. Que você começa a buscar uma coisa, por exemplo, você começa a procurar geladeira, depois de 10 minutos, qualquer site que você vai só tem propaganda de geladeira. Não sei se você já percebeu isso também.
1: Já. Percebi, já percebi. Engraçado que até foi bom que a gente está gravando esse podcast agora, porque foi a primeira vez que eu fiz pixels para o um anúncio do meu curso <risos> e uma coisa muito engraçada que aconteceu, a minha sobrinha abrindo um joguinho dela, um joguinho que tem dentro do tablet dela, uhum. viu o meu anúncio e falou, ah, tia, eu correndo falando que, como é que eu estava dentro do jogo dela. <risos> sim. então aí a gente vê o alcance que tem, né, dentro do jogo do aplicativo dela, que tem alguns anúncios apareceu o meu vídeo lá, e provavelmente porque sei lá, dentro do tablet tem um YouTube e o meu canal tenha sido curtido lá, não sei como é que chegou no joguinho, mas chegou
0: sim, sim, porque cada essas redes que, que são unificadas, tipo a rede de anúncios do Google, do Facebook, do Instagram elas elas Existem em uma boa parte dos sites da internet para coleta de informação. Então, e também nos aplicativos tem essa mesma rede funcionando. Então, por exemplo, se, você, se ela tem YouTube e acessa o seu site, já tem registrado lá no Google que ela tem alguma conexão com você. E aí, se apareceu o seu pixel lá, é, se ela, tá, se ela se apareceu algum pixel na rede dela de, do aplicativo de... de de oferta, né, de, de, de uma promoção, e no Google deu que ela tem alguma relação com você e você está fazendo uma propaganda, ela, ele já faz essa linkagem já pode mostrar para ela uma propaganda sua, que é uma coisa que ela já conhece e tem uma, uma chance maior de acreditar e comprar, por exemplo. Isso tudo é feito através de IA, de inteligência artificial, que processa toda essa quantidade gigante de informação que é gerada por cada pessoa, e aí com isso eles vão com todo o seu acesso a sites, eles vão montando o seu perfil de quem você é, qual é a sua faixa etária, qual que é o seu gênero, o que, que você gosta, o que, que você não gosta. E aí tem todo um perfil que é usado depois para quem faz as propagandas poder é, direcionar bem qual que é o avatar de, de compra do, do produto dessas pessoas.
1: Pois é, é muito louco isso, né? Porque... Por um lado, é bom que você vai sempre é, receber coisas que fazem sentido com o teu perfil, mas, por outro lado, você já também tá bloqueado de ver coisas diferentes, né? Sim. É, eu, inclusive, tenho um curso que eu faço de, de, de marketing, né? E que estava falando, por exemplo, de pesquisar livro na Amazon. Quando você quer pesquisar livros diferentes para estudar ou para pensar em algum diferente sempre entrar com a aba anônima, né? Porque se você entra na sua conta da Amazon, uhum. já vai vir o padrão de livros que você busca. Então, tipo, se você quiser, é, sei lá, pesquisar um livro de um tema tal, ele já sabe mais ou menos qual é o teu perfil, uhum. aquele tipo de assunto, então vai trazer aqueles atores, autores parecidos. Então, se você quer pesquisar algo diferente, você tem que entrar com anônimo.
0: É, inclusive, quando você faz propaganda na internet de um produto seu, e você quer ver se está se tá indo bem, né? se está aparecendo nas, nos, nos sites de busca, a mesma coisa, você tem que abrir uma aba anônima, porque o que, que é a aba anônima? É uma aba que ele abre, e é uma aba que não tem nenhum cookie registrado na hora que você abre ela. Então, o navegador não sabe absolutamente nada do que está acontecendo naquela aba. Ele registra os cookies dali para frente até a aba ser fechada, e quando ela é fechada, essa informação é zerada se você abrir uma nova aba, ela vem totalmente zerada. Então, é, quando você quer fazer realmente uma busca que não está enviesada por nenhuma ação sua, você tem que usar a aba anônima para fazer com que o navegador e o site de busca não saiba na nada sobre você. Mas durante aquela navegação, enquanto aquela aba fica aberta, ele está coletando informação, ele não sabe de quem é. Mas ele está coletando informação, então você não, não é 100% anônimo por causa disso. Se você entrou numa aba anônima que começa sem informação nenhuma, mas aí logou no seu, em qualquer conta de qualquer serviço, aí já é feita a associação, entendeu? Então não dura muito essa anonimicidade nesse caso.
1: Então faz uma pesquisa, fecha a aba anônima, faz outra pesquisa, fecha de volta, <risos> abre várias abas, abas anônimas.
0: É, cada aba que você vai abrindo, ela, ela começa zerada, você pode fazer isso mesmo. Cada site que você vai, você abre uma nova anônima e, e continua a partir dali, entendeu?
1: Eu que sou a maluca das abas, que deixo todas as abas abertas, assim, né, Marcos? Vocês que são da tecnologia que adoram isso, né? Eu tenho 30, 40, Nossa, <risos>
0: não consigo viver desse <risos>
1: jeito. <risos> porque eu tenho a sensação que se eu vou fechar aquilo ali eu não vou mais ver aquilo ali, então eu vou deixando a aba aberta
0: uhum.
1: então aí ó, fica a sugestão de ser meio a maluca das abas ou o maluco das abas anônimos, esquecendo as coisas
0: é, é complicado e, e um outro lado de todo esse tem um lado interessante que você falou é que você vê propagandas mais direcionadas né? então tem algumas vantagens também mas o problema é que tem as empresas que coletam as informações que você está deixando esse rastro digital e transformam isso num produto e vendem sem a sua permissão os seus hábitos os seus rastros para outras empresas então daí que surgiu essas a necessidade né dessas leis de proteção igual aqui no Brasil que tem tá entrando em, em vigor a lei é a lei geral de proteção de dados na Europa tem a GDPR né que é é, é uma versão Equivalente na né? Europeia, que foi a primeira que foi desenvolvida, né? E essas leis, elas têm em comum que elas criam vários atores, né? E quem, quem coleta dado, quem transforma dado, quem vende dados. E tem toda uma regulamentação para que você só. esses dados só possam fluir entre esses agentes de acordo com a necessidade de fluência é, comprovada. E, no caso de não ter necessidade, você tem que ter uma permissão bem explícita do, 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 do dono, né, do quem está gerando esses dados, para que esses dados possam fluir. E, no caso de alguma brecha de segurança, em que os seus dados foram expostos, é, vazaram, algum hacker, por exemplo, pegou e distribuiu, vendeu, tem várias regras de quem, que der, quem deve ser os responsáveis... É, você tem que informar todos os afetados em até 72 horas para não ter umas multas gigantescas. Então, são, são leis que tentam proteger o máximo possível a privacidade dos usuários e tentando manter ainda um ambiente de negócios, né? Mas são bem, são bem restritivas. Então, quem, quem, quem coleta dados de usuários... É, tem um trabalho grande hoje em dia para fazer o compliance com todas essas leis, né? Tanto o, LG, o, o LGPD e o GDPR. Aqui no Brasil tá, tá acho que está programado ainda para agosto a entrada do LGPD, mas eu acho que por causa da pandemia eles estão querendo adiar mais um pouquinho para o ano que vem. Sim. Tenho certeza ainda se vocês vão fazer isso, né?
1: Você falando sobre isso, eu lembrei de mais uma coisa. É uma coisa que eu acho muito sacanagem também. É, na compra de, de produtos ou serviços, dependendo de que se você está sendo rastreado, né, não está com a aba anônima, é, você pode pagar o valor mais caro num produto. Então, se você está. É um produto que está dentro do teu perfil ali, né? Isso já aconteceu comigo. Uhum. De. Não estar na anônima, aparecer um preço, aí pesquisar na aba anônima, ter um preço mais barato.
0: Sim, isso, então isso, é, isso acontece muito também com passagem aérea.
1: Passagem aérea, hotel, é, 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 é sempre... Sempre que eu pesquiso preço, eu entro em aba anônima justamente para não ter esse tipo de, de, de impacto, né?
0: Isso, teoricamente, não é legal, né? Não é uma coisa... Você não pode oferecer preços diferentes para a pessoa quando você está vendendo um produto, né? Então, é, eles fazem, mas não podem.
1: Exatamente, só que aí como é que você vai ficar brigando por isso e comprovando isso, né? É uma coisa meio complicada. Sim. Mas aí eu ia te perguntar, Marcos, por exemplo, você vai em qualquer lugar, você tem que assinar aquele termo que você autoriza a utilização de dados. Uhum. Né? Eu, por exemplo, até na Itália, até na imobiliária que eu fui assinar o contrato do meu aluguel lá na Itália, eu tive que assinar uns três papéis lá de proteção de dados veio uma palestra gratuita, eu tinha que assinar três papéis de produção de dados. Então, a gente acaba sendo meio obrigado a assinar isso, né? Tipo, não é que você tem opção ali, tipo, acaba sendo que meio obrigado. Ou, né, tipo, a pessoa assina, às vezes nem é obrigado, você pode discutir e falar, não, não vou assinar, mas aí é, a, a pessoa às vezes nem sabe e acaba assinando essas coisas porque, tipo, para poder seguir naquele site, ela precisa fazer aquilo. Então, de que forma isso está realmente sendo protegido?
0: Então, essa é uma relação de consumo normalmente privada. Então, qualquer serviço que não é público, você tem a opção de usá-lo ou não usá-lo. Então, se eles oferecem o termo de aceite e você quer usar o produto, você tem que concordar com o termo ou não, porque é um, é um produto privado. E em coisas públicas, aí é diferente, entendeu? Aí tem que ter... Termos que são regidos pelo, pela, pelas regras do setor público para proteger tanto a privacidade quanto é, a, a imagem da pessoa e todo o resto. Mas quando é um serviço privado, não, não tem isso. Assim, não tem dentro do razoável. Né? Se, se pegar, por exemplo, aquela empresa inglesa que estava colhendo os dados de, de milhões de usuários do Facebook para influenciar em eleições... Já é uma violação, entendeu? Porque nem o termo consegue proteger de uma coisa desse tipo. Então, tem tem uma linha aí que, que não pode ser cruzada, mas dela para trás, uh, o que você tá assinando ali quando você faz, você faz o termo de aceite é o que está valendo para proteger os seus dados.
1: Mas é, é, é meio. É, é complexo, né? Algo que a gente está muito engatinhando para entender. O que vai acontecer com isso, né? Porque, por exemplo, no meu caso lá, do aluguel da Itália, uhum. não tinha como simplesmente é, eu não aceitar os termos do jeito que estavam lá, porque eu precisava alugar o um apartamento. E eu não me preocupei em ler cada letra do que estava lá. Sim. Né? É, por exemplo, quando eu fui é, criar o meu CPF digital lá na Itália, né? Que é o. A, a, até esqueci o nome do Código Fiscal, né?
0: Códice uhum. Fiscale. Códice
1: Fiscale. <risos> é, eu precisava fazer, que nem aqui tem no Brasil tem a versão eletrônica lá, que é o SPID, e esse SPID é feito por órgãos privados, que respondem para o governo, óbvio, né? Mas é, são, são serviços terceirizados de empresas privadas. Uhum. E eu também, para poder seguir né, e pedir o meu... É, meu speed, eu tive que ir lá, clicando naqueles botazinho que eu aceito termo disso, termo aquilo, termo aquilo, para poder seguir colocar toda a minha documentação e pedir meu speed.
0: Assim.
1: Então, é, é, eu não sei até que ponto isso vai funcionar no começo, porque não me parece sim que tipo, é algo que está sendo tão... Criterioso, assim, então cuidadoso, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que a gente está engatinhando muito e ainda tem muita brecha para muita coisa.
0: Então, essas duas legislações, elas têm algumas normas de, de como mostrar essas informações para o usuário. Então, aquele contrato gigante lá que normalmente você vê que é um monte de letra, sem divisão de nada, tudo, um bolo de letra, aquilo lá tem que ser mudado. Ela tem, essa, essas leis, elas definem. É, que a, a informação apresentada Para o usuário ela tem que ser sucinta Tem que apresentar os pontos separados O que, que eu estou coletando exatamente O que, que eu faço com o seu dado Em sessões bem, bem fáceis de entender Justamente para a pessoa ter uma ideia Sem precisar ler tudo De qual é o, o, o cerne da, da, da informação que ela está que ela armazenando Junto com, aquele, com aquela empresa entendeu? Então isso eu acho que facilita Para a pessoa tomar a decisão Se ela vai usar aquele serviço ou não
1: é, então vamos ver, né? Vamos ver, porque tem muitos serviços que não é nem é, porque você não tem outra opção de usar mesmo, né? Como nesses dois casos específicos, uhum. é, eu não deixaria de alugar um apartamento, provavelmente, né? A não ser que, sei lá, usassem os dados para coisas muito malucas, mas eu não deixaria de alugar meu apartamento por não assinar o, o termo, de... termo de uso. A mesma coisa o Speed. Como é que eu ia ficar sem o Speed, né? Então, são coisas assim, é tipo... Oh, contrato de adesão aqui no Brasil, não. Contrato de adesão de telefônica, né? Contrato da TIM da Viva, que não tem nem o que ler, né? Aderir, pronto, e aceitar daquele jeito. Então, Sim. É, ainda temos que ver como é que vai ficar. Mas que bom que, pelo menos, estamos num, numa evolução, né? Que nem você falou, esse caso de de manipulação política é muito, muito, muito mais sério do que a gente está falando de manipulação de preço ou de orientar o nosso consumo, né? E isso é um poder muito grande em mãos de pessoas que podem usar para o mal, né? Então...
0: É, e já, já influenciaram, né? As eleições, pelo menos a última dos Estados Unidos, foi comprovadamente influenciada. Pois
1: é, e aí você imagina, né? Quem não tem esse nível de acesso de informação, né? E precisa votar? É, e que não tem consciência de, de que como as redes sociais e como a informação pode ser manipulada para um lado ou para outro, e aí é onde o negócio pega, né? Então, que bom que estamos dando passo nesse sentido e espero que melhore bastante, porque estamos gatinhando ainda. Mas espero que logo isso se evolua, né? Porque a evolução da tecnologia é muito rápida. A inteligência artificial já está aí filtrando todas as nossas informações. Então, se as pessoas não estão atentas né, para esse tipo de detalhes uhum. e quem tem esse nível de conhecimento das coisas, né, de, de, de janela anônima, de saber que os anúncios que estão tá aparecendo ali para você podem estar sendo manipulados e tal, são pouquíssimas pessoas, têm né, um acesso a essa informação. E por mais que se divulgue, muita gente vai desconfiar e vai achar que não é não é verdade, né? Então é, é algo a se pensar mesmo. Mas que bom que a gente está engatinhando para isso, né? Eu lembro que uma das. Quando começou a LGPD aqui no Brasil, eu ainda estava trabalhando no hospital. E os primeiros casos de processo aqui no Brasil, por é, vazamento de dados, foi justamente de hospitais, é, que tinham uma segurança um pouco mais.
0: Mais apertada. Vamos dizer assim,
1: menos seguro. É, não menos segura né de, dos dados dos pacientes nos né? hospitais não tinha essa noção de que como eram vulneráveis né então ah, tá. eu, eu lembro que o Hospital de clínicas aqui teve teve uma preocupação com isso também então é, começou pelos hospitais aqui né então aí a gente vê né como é que pode né Por exemplo você pode usar dados de hospitais para ver consumo de medicamentos
0: Sim, e, tam... consumo de... e também para usar para definir pelo valor de plano de saúde. Tem um monte de coisa que pode ser feita com esses dados sem a pessoa estar tá sabendo, né?
1: Pois é, e isso são informações que afetam a base, né? A base, da... a gente não está nem falando de consumo de hotel e de, uhum. e de... <risos> e de passagem aérea, como a gente está falando agora. A gente fala de coisas né, que, que talvez as pessoas nem tenham noção, né? Que são coisas muito... Podem ser muito críticas, né, que são questões é, de base, né, saúde, educação uhum. e direitos básicos, né, de política, né, enfim.
0: É, e eu... que bom
1: que estamos dando esses espaços, né.
0: <risos> Sim, e, e para terminar tem um, um outro problema de segurança que a maioria das pessoas também não, não sabe que existe. Por exemplo, quando você instala um celular e você cria a sua primeira conta no celular você vai passando por aqueles termos de aceite normalmente. Então, tem um deles lá que é o termo de localização, que você permite que o celular registre a sua localização. Não sei se você já lembra de ter visto isso alguma vez.
1: Sim, sim, sim.
0: Então, uh, por exemplo, o Google, uh, se você pegar Android, ele tem um sistema de localização que te localiza 100% do tempo. Não sei se você já entrou no negócio do Google que chama histórico de localização. Se você pode entrar Sim. no navegador e, e procurar. Ele... Sim. Quando
1: eu estava na Itália isso foi até piada para mim porque quando começou a pandemia lá eu só me movimentei no dia da mudança de apartamento para outro e ir para o mercado e voltar.
0: <risos> Exatamente. Tinha duas
1: linhas no meu celular o mês inteiro.
0: Então, e aquele negócio é, é muito poderoso, porque ele consegue definir os locais que você visita com, e eles conseguem mapear quem estava perto de você, porque eles têm os dados de todo mundo. Então, você imagina o tanto de informação que eles coletam da dinâmica entre as pessoas, entendeu? Além dos locais, quem visita quem, quem tem relação com quem, entendeu? É uma quantidade Sim. de informação gigante. Que é lógico Sim. que o um humano não vai conseguir tratar isso, mas as IAs conseguem, né? Dependendo do que eles querem tirar dessa, dessas informações.
1: Né? E é, a gente tem muita... É, tem que estar muito atento para não... Para tentar, né? É, é bem é, desafiador, mas tentar não ficar o tempo todo sendo é, orientado por opções que não são suas, né? Sim. É, é. Isso que é o mais importante. Por exemplo, esse negócio do que eu falei da leitura é uma coisa muito simples, uhum. mas que as pessoas não percebem. Se você comprar um livro, já vai os livros que tem que querem que você compre, porque tem a ver com o livro que você comprou anterior. E se você não quiser, se agora você quiser ler uma coisa totalmente diferente, né? Sim. E a leitura é uma das coisas que mais abre a nossa cabeça para várias <risos> outras coisas, né? Então, se nem na leitura a gente tem... Não tem muita
0: opção. <risos>
1: Como escolher o livro, imagine imagina no resto, né? E a questão da localização é, é algo muito muito desafiador também, né? Porque saber exatamente onde todas as pessoas estão o tempo todo, é. né? Você sabe, caindo, caindo essas informações... Em mão de grandes empresas e, e grandes blocos, isso pode gerar alguns tipos de preocupações, né?
0: É verdade, vamos ver, né? Mas é só a gente tá falando só para dar uma ideia, um panorama bem ainda restrito de toda essa problemática. Espero que você tenha gostado.
1: Agora a gente vai, v vamos ver os próximos passos da LGPD e da GDPR, né? E, e, e que bom que tá saindo, porque poderia não, não ter esse tipo de preocupação, né? Já tá sendo. uma uma preocupação de antecipação. Né?
0: Sim, sim. Então, tá bom, pessoal. Obrigado por nos ouvir e a gente se vê. A gente se vê, não, a gente se ouve na próxima semana. Tchau, Patrícia. Obrigado.
1: Tchau, Marcos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau.